0: Kanal K.
1: Salut zusammen, wir sind wieder mal bei einem BNP von Neues gelandet, das heisst Buch. Und Platten. Platte, kommt kommt aus meinem Archiv, mim ich, das ist der Bruno Schlatter von Nose Noise. Haben Sie vielleicht schon mal gehört, kommt ja immerhin einiges im Monat, ein schönes Stündchen, wie es am Sonntag zu. Abend 6 bis 7 immer wir den zweiten Sonntag im Monat. Das Jahr ist sehr literarisch, viel Buch und Platten. Man hat viele Bücher vorgestellt, zwischen Neuerscheinungen, Alterscheinungen, was auch immer. Das, was jetzt kommt, ist schon 1965 eigentlich denn mal erschienen. Wolfgang Hildesheimer, Tinset. Ein Roman, Bibliothek Surkamp, Kurz und knapp, hinten drauf steht: Überall, nirgendwo, auf einer müssigen Suche, allem ergeben, auf alles vorbereitet, auf alles gefasst. Ich hoffe, das sind ihr auch, weil als Musik. Als Musik bringe ich ein LP. Art Beers, The World as It is Today. Ich muss gestehen, ich hätte gar nicht gewusst, wer Art Beers ist. habe ich jetzt ein bisschen nachgeschlagen. Das ist ein LP, wo irgendwann in meinem Fundus gelandet ist und das ich irgendwie toll gefunden ha. Ähm, ja, es ist natürlich logisch, ich meine, Art Pierce ist eine Art Nachfolgeband von Henry Cow. Henry Cow war eine ganz, ganz schwierige gsi, aber spannende Avogarde und das kommt auch bei Art Pierce durch, es ist spannend, es ist zu ihnen aber, ich verspreche es, auch schwierig. Und das verwundert natürlich nie, wenn man weiss, dass dort auch noch der Fred Fiff dabei
0: war. isch.
1: «Tinselt» ist ein wunderbarer Roman von Wolfgang Hildesheimer aus dem 1965. Ich bin dem wie Anfang des 80er-Jahres begegnet. Ich war sofort begeistert von dieser wunderbar genauen, kalten Sprache und dieser trockenen Art «Das Elend von der Welt» darzustellen. Ich habe natürlich noch mehr Bücher denn von Hildesheimer gelesen. Aber «Tinselt» Klingt einfach schön. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt in dem Buch. Der Name, Tinset. Was ist das überhaupt? Ich lese das Buch, wie man das muss lesen muss. Ich mache ein richtiges Homeoffice bei der Heim im Bett. Der Anfang vom Roman. Ich liege im Bett, in meinem Winterbett. Es ist Schlafenszeit. Aber wann wäre es das nicht? Es ist still, beinahe still. Nachts weht hier meist ein Wind und es krähen ein oder zwei Hähne. Aber jetzt weht kein Wind und es kräht kein Hahn, noch nicht. Dafür knackt es hin und wieder im Holz der Täfelung meiner Wände. Irgendwo spaltet sich eine Füllung, wirft sich und löst sich schrumpfend aus dem Rahmen. Uralter Leim bröckelt in Perlen ab oder rieselt als Mehl oder ein Riss huscht entlang einem Balken der Zimmerdecke von einer Ecke bis tief in die andere darüber hinaus durch die hölzerne Wand weiter dem Balken entlang das nächste Zimmer das leere Zimmer wo er versickert und verklingt man sagt holz arbeitet was zu bedeuten hat dass es an substanz verliert dass die hölzernen körper kleiner werden immer kleiner man merkt es erst nach vielen Jahren. Nach diesen vielen Jahren fragt man sich, frage ich mich, wohin das fehlende Gewicht entschwebt, wo diese Substanz eigentlich hingekommen ist. Ich weiß, die ätherischen Öle verdunsten. Ich weiß, aber wo bleibt ihr ätherischer Dunst? Wohin entschwindet geschwundene Materie? Nun, das sind die geringsten Fragen. Die ich mich frage. Jedenfalls, anstelle der Substanz klafft Hohlraum in Form von Ritzen oder Fugen oder Spalten oder Löchern. Eine Tür hebt sich unheimlich langsam. Über ihre Schwelle, ein Fenster verzieht sich, wird Windschiff, wird undicht und manchmal plötzlich zieht ein jäher Sog von Luft durch die Zimmer. Wind, ein Stoß geballter Zeit. Er trägt einen Geruch oder auch nur die Idee eines Geruches. Als wolle er unerwartet eine Erinnerung wecken, aber er will nichts dergleichen, ganz im Gegenteil. Er bläst die Idee hinweg, bevor sie untergebracht ist. Er löscht sie wieder aus und das ist gut so. Ich greife blind auf den Nachttisch nach einem Buch. Ich bekomme ein Telefonbuch zu fassen, ich lege es aus der Hand. Ich greife nochmals und bekomme ein Kursbuch zu fassen. Ich nehme es auf. Es ist das Kursbuch der norwegischen Staatsbahnen, und zwar die Ausgabe von 1963. Es ist also nicht mehr ganz neu. Auf dem Gebiet der Eisenbahn jedoch dürfte sich innerhalb der letzten Jahre nicht viel geändert haben. Es werden keine neuen Linien mehr gelegt, zumindest nicht in Europa. Es ist mir auch weniger um die Zeiten zu tun, als um die Orte und um ihre Entfernungen untereinander und von mir, der ich jetzt im Bett liege, weit von Norwegen und im Kursbuch lese. Die Entfernungen bleiben immer die gleichen, darauf wenigstens kann man sich verlassen. Das norwegische Kursbuch ist ein gutes Kursbuch. Es enthält kein Wort, keine Zahl und kein Zeichen zu viel. Gewiss. Diese wohltuende Beschränkung auf das Wesentliche seines Gegenstandes hat es mit anderen Kursbüchern gemein. Jedes wahre Kursbuch bietet ausschließlich gültigen Tatsachenraum, die nur einer geringen Wandlung unterliegen, bedingt durch Jahreszeiten, deren es aber auch nur zwei gibt, Sommer und Winter. Kein Herbst und kein Frühling. Jede Ankunftszeit und jede Abfahrtszeit steht für einen tatsächlichen, nachprüfbaren Vorgang, eine Ankunft, eine Abfahrt. Und mit jeder Zeile vergeht die Zeit, wechselnd Zeit und Schauplatz das Geschehen. Und umgekehrt, jede Reise ist eine Bestätigung der relativen Verlässlichkeit dieses Buches, denn kein anderes Motiv zugrunde liegt als eben diese Verlässlichkeit, ohne die es, wie es sehr wohl weiß, sinnlos wäre. You. von Elferum und Tinset dagegen weiß ich nichts. Aber auch sie verheißen etwas, vielleicht weniger Elferum, das die Endung eines Neutrum hat als Tinset. Ja, Tinset wegen des Y. Wo ein Y ist, dann steckt nicht selten in ein Geheimnis oft, aber auch nur Mythologie. Tinset indessen klingt nicht nach Mythologie, dann schon eher Rörös. Hätte ich das Bild nicht gesehen, so wäre mir bei diesem Namen eine Insel erschienen, an deren Strand die Geliebte eines Gottes aus Schaum geboren wurde und schon längst wieder zu Schaum geworden ist. Sie hat sich im Verlangen nach Unsterblichkeit verzehrt. Tinset, das klingt nach es klingt hell, gläsern. Nein, das nicht. Es klingt metallen. Die Buchstaben sind gut gewählt. Sie passen zueinander. Oder scheint es mir nur so? Nein, sie passen zueinander. Ich habe Lust, irgendetwas so zu nennen. Etwas außerhalb des Ortes in Norwegen, dieser Station an der Nebenlinie von Hamar nach Stören. Aber ich habe nichts zum Benennen. Alles hat einen Namen, und das keinen Namen hat, das gibt es nicht. Im Gegenteil, es gibt viele Namen für Dinge, die es nicht gibt. Tinset, daran bin ich im Vorbeigehen haften geblieben. Dieses Wort umkreisen meine Gedanken, sie kreisen es ein. Dieses Y, indem es schräg nach links unter die Zeile ragt und daher zwischen den Zeilen steht, hat es einen Fang ausgestreckt, an dem die Fetzen der Gedanken Müde und in wachsendem Maß bereit, ein Hindernis wahrzunehmen, ja, es sogar willkommen zu heißen, sich weit aufgerissen haben und hängen geblieben sind. Dabei ist dieses Y noch nicht einmal recht ansprechbar. Oder zumindest, es ist Sache des Zufalls, ob dem Mund die Stellung gelingt, in der Stimme den Laut zu erlauben. Das, neben seiner Schräge, hebt das Y von allen anderen Buchstaben ab macht es zu einer trügerischen Komponente inmitten lapidarer Tatsachen. Da liegt es denn auf dem Weg zwischen I und Ü, liegt genau auf der Mitte, aber das Ü selbst liegt auf der Mitte eines Weges, es liegt auf der Hälfte des doppelt so langen Weges von der I zu U. Die zweite Hälfte dieses Weges, die Strecke von Ü zu U, hat keine Mitte, hat kein Zeichen, das sie markiert. »Hier liegt nichts, liegt Schweigen liegt im wahren Sinne des Wortes, das Unaussprechliche. Hier beginnt es, in diesen unscheinbaren Dingen tritt es plötzlich hervor, um dann in den Scheinbaren ins Unermessliche anzuwachsen, ins Entsetzliche. Indessen, wenn ich es mir recht überlege, richte ich mich ein in diesen Überlegungen.« wenn ich mir den Namen Thünset nicht nur von unten, sondern von allen Seiten betrachte, so stelle ich fest, dass sich seine Anziehungskraft bei weitem nicht in seinen Buchstaben erschöpft. Das Y ist nur der Blickfang und die anderen sind nur die Gitterstäbe, hinter denen das Geheimnis sich verbirgt. Aber es ist damit nicht bloßgelegt, geschweige denn gelöst. Zerlege ich das Wort in seine beiden Silben, so habe ich zuerst das Thün, einen hohen Gong, Schlag, Beginn eines Rituals in einem Tempel, leer bis auf die Gegenwart des einzigen, in sich selbst versunkenen, zelebrierenden, sehr fern, ferner aus Griechenland, wo man allerdings noch Leute findet, die das Y aussprechen können. Habe also das Tün das sich als Baudier aus seinen Vibrationen gerissen, mit dem Set setzt, als sei das Schwingen des tindernden Beckens von einer kurzen, schnellenden Bewegung eines einzigen flinken Fingers zum Stillstand gebracht und damit seinem Dröhnen ein strenges Ende gesetzt. Tin set.
0: I saw a master step to die and liberty yours and mine I ask you, there no portion for the poor. The answer surely and bells the load.
1: Ich bin immer noch im Bett, zum euch den Roman Tinsen vorzulesen von Wolfgang Hildesheimer. Es ist eine einsame Sache. Und ist da der Schreiberling aus seinem Bett heraus Verzählt. Nun kräht er der Hand. Zweimal, dreimal. Jetzt beginnt er. Der Freund. Den ich allnächtlich erwarte, der meine Nächte belebt, mein Gefährte, mein ferner guter Gesell. Er ist auf einem nachbarlichen Hof. Sein Ruf klingt den Kikriki des Kinderverses ähnlicher als die meisten Hahnenrufe, die ich gehört habe, und ich habe viele Hahnenrufe gehört. Er klingt, als sei er am Kinderbuch modelliert. Wie dieser betont er die ersten drei Silben mit gleicher Stärke, und um dann auf die vierte Nachdruck und eine Fermate zu legen, auf das letzte Key. Dieses klingt auf ein Diminuendo aus und verklingt. Sein Ruf gleicht demnach im Rhythmus und übrigens auch in der pathetischen Kraft des Vortrags, dem Anfang der fünften Symphonie von Beethoven. Gegen Morgen... Wird er dann ein wenig heiser, ohne aber an Lautstärke wesentlich zu verlieren? Manchmal, wenn der Wind aus Südost kommt, höre ich noch einen zweiten Hahn, der ihm antwortet. Er ist weiter entfernt, ihn höre ich leise, zwischen Windstößen, die seinen Ruf tragen, bis er sich auflöst, eine Schaumkrone zwischen zwei Wellen. Den Hahn oder im Fall der entsprechenden Windlage, die Hähne, höre ich also die ganze Nacht, wenn ich nicht schlafe, aber sie stören mich nicht. Wenn ich schlafe, wecken sie mich nicht und wenn ich erwache, beruhigen sie mich nicht. Wenn ich schlafe, wecken sie mich nicht und wenn ich erwache, beunruhigen sie mich nicht. Das Hähne nur bei Morgengrauen oder bei Sonnenaufgang Krähen ist, wie ich allerdings erst allmählich festgestellt habe, eine dichterische Lüge, wenn auch wahrhaftig eine der geringsten. Ich zähle dann, während die langen Stunden sich dehnen, die Sekunden zwischen Ruf und Gegenruf. Die Länge der Pause ist immer verschieden, manchmal erfolgt die Antwort erst viel später und oft denke ich, dass die beiden Hähne vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben, einander gar nicht hören, einzig ich, der ich sie beide höre, sei das stumme, passive Bindeglied zwischen zwei Kreaturen, die der Einsamkeit sehr nächtlicher Zeit ausgesetzt sind, und eine jede Krähe für sich in ihrem eigenen toten, dunklen Raum, und jeder Raum sei durch die Dichte der Dunkelheit vom anderen getrennt. Aber so ist es nicht. Sie haben sich der Entfernung trotzend zusammengetan, um Angst und Einsamkeit gemeinsam zu überwinden, die sie wach hält, während ihre Hennen schlafen oder nächtliche Eier legen. Diese Angst verleiht ihnen sogar eine Würde, eine nächtliche Würde, die sie tagsüber nicht haben. Denn tagsüber, wenn sie geschwollen und gestutzt zwischen Hennen stelzen um wahllos irgendeine, die ihn über den Weg läuft, beiläufig zu begatten, sind sie bar aller Würde, sie begeben sich der Größe eines einsamen, aufrechten, nächtlichen Rufers, sie sind von männlicher Lächerlichkeit. Aber aller Trieb weicht der Nacht und mit dir einer menschlichen Angst. So steht denn mein Hahn einsam auf seinem Hof und tut sich mit einem anderen zusammen, um der Angst Herr zu werden. Wahrscheinlich schließen sich diesem Zwiegespräch andere Hähne an, die ich nicht mehr höre. Entstehen sich weitende Kreise, Ringe von vielen Hähnen, die über große Entfernungen wirken. Ja, ich bin sogar sicher, dass es sich so verhält, seit ich die Hähne Attikas gehört, seit ich mein großes griechisches Konzert entfacht habe, um meine Angst zu überwinden. Angst, ja, Angst vor der Stille der Nächte, in denen jene Gestalten am Werk sind, die keine Angst verspüren. Heute hat sich diese Angst gelegt, seit ich mich ihnen entzogen habe, das heißt, entzogen habe ich mich ihnen nicht, ich bin ihnen nur weiter entrückt, bin in ein anderes Land geflohen.
0: The strong will sweep the weak ones up. The timid ones will disappear. That's the way of the world, all right.
1: Wolfgang Hildesheimer seine Figur liegt halt immer noch im Bett und fantasiert vor Tinset. Versuche ich zu schlafen. Wie war noch dieser schöne Name? Tinset? So schön ist er eigentlich nicht. Es gibt schönere, wohlklingendere Namen. Und wahrscheinlich, natürlich bin ich nicht sicher, wahrscheinlich gibt es schönere Orte als dieses Tinset in Norwegen. Diese Nebenstation von der Nebenlinie zwischen Hamar und Stören. Ein grauer Ort mit Aussicht auf graue Berge und ein paar karge Und doch haben meine Gedanken diesen Ort gewählt. Sie umkreisen ihn immer noch. Sie sind viel geschweift, früher, jetzt freilich schon lange nicht mehr. Sie sind über mehrere Dutzend wunderbare Namen auf den Landkarten der Welt geglitten nicht zu denken an die Sternkarten des Himmels. Es waren oft herrliche Fahrten, ein Schweben über niemals zu ermessende Entfernungen. Aber hier, ausgerechnet hier, sind sie auf das Hindernis gestoßen. Nun, vielleicht war es schon lange fällig. Ja, das wird es sein, es war schon langefällig, Und wenn ich zurückdenke, so wundert es mich, dass es erst jetzt gekommen ist. Jetzt, da ich keine Flucht mehr plane, und das Schreckliche seinen Schrecken verliert. Ich nehme meinen Schneidblock vom Nachttisch und schreibe in Druckbuchstaben aufrecht mit peinlich geraden horizontalen Querverstrebungen bis auf die große schräge des Y. Tinset. Da steht es wie karge Rabatten in einem verschneiten Garten. Nein, das nicht. Da steht es wie ein Zeichen an der Wand, als habe es sich selbst hingeschrieben. Aber was soll es? Da steht es, es wächst, gewinnt an Bedeutung und ich beginne, die Buchstaben zu verzieren, mit ein paar Dekorationen zu umgeben, die nehmen dem Namen ein wenig von dem wachsenden Pathos. Aber dafür sind sie seiner Klarheit abträglich. Die Rotweinflasche leer, ich sollte mir eine neue holen in der Küche. Später, später, ich sollte ich sollte nach tünset fahren das wäre ein magnis wie nach so vielen jahren das haus verlassen sich abstoßen dann im unbekannten schwimmen oder im nicht mehr bekannten es wäre ein ziel das einzig mögliche das einzig denkbare aber langsam langsam sich nähern ohne eile ich werde um mich sehen, werde so tun, als hätte ich kein Ziel, das Ziel zeitweise vergessen, um mich in Ruhe den Stationen zu widmen, als sei jedes Ziel mir recht. Nein, das nicht. Ich sollte aufhören, mich selbst zu täuschen auf dieser Reise, meiner letzten Reise. Zudem könnte ich dieses Ziel niemals vergessen, nicht hinsetzen. Aber Übergänge aus Kosten genießen, was es zu genießen gibt, die langsame Veränderung, das erste Auftauchen unbekannter Felder, fremder Fahrwasser, die Ankündigungen niedriger Breitengrade, Verheißungen des Nordens, der erste kühle Hauch, Windvögel, Schnee Elstern, und langsam beginnen zu erraten was es in Tinset gibt und was es nicht gibt. Kanal K. Und ihr Kanal K natürlich. Ihr hört noch neues, neues B&P. Kurz und knapp Buch und Platten. Das Buch ist Tinset von Wolfgang Hildesheimer. Platten ist Art Bias, The World As It Is Today mit dem Geliebten von Ed dabei. Und ich muss schon sagen... Scheinbar habe ich früher, als ich jünger war, den nei, nicht der Schwelltmärz, sondern der Weltschmerz natürlich noch sehr, sehr intensiv gelebt und gespürt. Darum sind mir das Buch und die Platte ja so tief gegangen. Ich finde, sie ergänzen sich auch gut. Also wenn es da de ein bisschen wehtut an dieser Welt, dann weiss ich halt nicht. Da kann ich nicht viel machen.
0: Es ist gut, And the job hurried by. While my hands did their work, a tear fell from my eye. And another, and soon, though I couldn't say why, I felt such a sorrow, I wanted. empty inside and I show
1: Ja, ich werde hinfahren. Nur sind da immer die Städte, die zähen gestreckten Befestigungen, labyrinthische Flugfallen schwer durchdringlich, ineinander verzahnt, miteinander verfilzt in ewigem hartem Wettkampf. Die sollte ich nach Möglichkeit vermeiden. Im Fahren werde ich Augenzeuge ihres Anwachsens, »Sehe, wie sie sich denen sich über freies Feld wälzen, Schuttberge fressen, um sie andernorts wieder auszuspeien, um Riesiges angewachsen, Dörfer schlucken, Schrebergärten auflecken, den Boden ebnen und den winzigen Keim einer Trabantenstadt setzen, sich einbohren, um aus dem Bohrloch wieder in die Höhe zu wachsen und von dort wieder in die Breite, um die Erde in allen sieben Dimensionen zu vertilgen.« Unberechenbar, nein, nicht unberechenbar, nur falsch berechnet. Da wuchern sie denn, bilden über Nacht Metastasen, vorgestern noch unfühlbar, gestern noch unsichtbar, heute schon Schwellung, morgen Kern eines faulenden Gewebes. Es bilden sich Ketten von kleinen Geschwüren aus Beton, eines wie das andere, und jedes umringt von angepflanztem, umzäuntem Aussatz. Sie bilden sich an abgefressenen Hängen oder beiderseits der Zufahrtsstraßen. Die Straßen schließen sich zu quadratischen Netzen um die Ansammlungen von Betongeschwüren. So entsteht dann Vorstadt, aus der dann Stadt wird, aus der dann Großstadt wird, aus der dann Mutterstadt einer Ansammlung von Trabanten wird, in der dann niemand sich mehr auskennt, auch der nicht der in ihr groß geworden ist, aus der dann Ruine wird und eines Jahrhunderts in berechenbarer, aber unberechneter Zukunft wieder Wüste. So wie diese Nabataerstadt wieder zu Wüste geworden ist, aus der sie entstand, eine Stadt aus Wüste, an deren Peripherie ich stand, sandatmend in dieser sengenden Mittagshitze, Wüste im Rücken, Wüste beiderseits neben mir und Wüste hinter den gelben zerbröckelten Mauern und weit vor mir, sichtbar durch den Steinen und den Torbogen in der Mitte dieser Stadt und alles unter einem gelbgrauen, mörderischen Himmel. Hier war ein Tod, der Tod in der Wüste, ein Tod von vielen, von all denen, die ich mein ganzes Leben lang erfahren habe, ein Tod, der dazu dient, mir einzubleuen, was Leben bedeutet. Täuschung und Trug und Demütigung. Einer von vielen Toten, die schon zu sterben bereit war und vielleicht gestorben bin. Ich bin oft gestorben. Jetzt allerdings sterbe ich seltener, aber einmal muss es das letzte Mal sein. Ich schiebe das Ereignis hinaus. Kein Tod von denen, die sich mir genährt haben, hat mich überzeugt. Nie wusste ich, ob nicht ein Besserer komme. Ich lebe nur einmal und diene damit als Versuch, aber ich sterbe oft, denn es gibt verschiedene Möglichkeiten der Auswertung dieses Versuches. Möglichkeiten. Ich meine nicht für mich, sondern für die Instanz, die mich leben lässt, mich beobachtet und nicht ohne Spannung darauf wartet, welchen Tod ich schließlich wähle. Jetzt allerdings weiß ich, dass der nächste Tod der letzte sein wird. Es ist einer im Haus, im Holz, allgegenwärtig, er hat mich belegt, ich bin sein Fall, er lässt keinen anderen mehr heran. Er hat schon gesagt, dieser da gehört mir. Ich bin der Junge in der Geschichte, der zu oft der Wolf gerufen hat. Nun wird diese Geschichte falsch erzählt. Der Junge hat jedes Mal den Wolf erwartet und jedes Mal den Tod durch Zerreißen erlitten, aber er erschreckte ihn immer weniger und niemals hat er erwartet, dass irgendeiner ihm zu Hilfe eile. Ein gelb-grauer Himmel also, und weit hinten, jenseits des Tores, sichtbar durch das Tor, in seiner Mitte, weit dort, hinten, noch in der Wüste, entsteht ein schwarzer Punkt, verdichtet sich, wird schwärzer und dicker, immer dicker, auch länger. Da stehe ich vor der Nabatäerstadt. Ich war nicht allein, aber wo war die, mit der ich war.
0: Out of town, my work takes me out of town. I empty villages, I burn their houses down. I set up factories, lay out plantations. And bring prosperity to the poorer nations.
2: The roads and trails went like cracks and
0: carry me up in their midst. The roads and trails went like cracks and carry me up in their midst. Out of town. My work takes me out of town I empty villages I burn their houses down I set up factories Lay out plantations And bring prosperity To the poorer nations Prosperity to the poor and nations
1: Ja, so divers kann doch das Leben sein, der arme Herr in diesem Song, der muss weg der Arbeit aus der Stadt raus. Und ich fühle sich, ich liege im Bett und mache Homeoffice für Kanal K und lese euch eben die Hinsett ein vor. Also, unser alte, weisse Mann, könnte man fast sagen, ist ein bisschen deprimiert. Hoffnungslos, gespürte es geht gott, eigentlich einfach scheiße und hängt den ganzen Tag in seinem hütli vor allem in seinem Nest, um. Ich wollte nach Tinset forschen, aber ich frage mich, wozu? Was wollte ich eigentlich wissen? Was von dem wenigen, das wissenswert ist, weiß ich noch nicht. Oder vielmehr, das Wissenswerte will ich ja gar nicht wissen. Was lässt sich von einem Ding oder einem Ort durch Beschreibung überhaupt mitteilen? Nichts. Keine Sicht, kein Blick aus dem Küchenfenster über den Hinterhof auf ein wenig flatternde Bettwäsche an der Leine. Dahinter, inmitten eines Hühnerhofes mit der overnagelten, vergitterten Stellen, ein verrossertes Dreirad. Die obere Hälfte der Klingel fehlt eine abgestellte Gießkanne und hinter dem Hof ein dichter, aber magerer Wald. Kein Schnee auf der Erde oder in der Luft, noch nicht. Noch kein Schnee, der, wenn er herabsinkt, Staub und Gießkanne und Dreirad und alle vergessenen Dinge des Sommers und das Vergessen selbst bedecken und das Bedeckte verzaubern wird. Aber das steht nicht im Führer. Was soll ich von Tinset erwarten? Kein seltener Vogel ist hier gesichtet worden. Dafür hat aber auch keine Schlacht hier stattgefunden. Keine Schlacht bei Tinset. Und soweit ich weiß, ist hier auch noch keine Wagnersängerin geboren. Gibt es nichts, das sich aufzeichnen oder nachmalen lässt. Geräusch lässt sich nachmalen. Stille nicht. Sturm ja, aber ein leichter Luftzug, der Gras zwischen den Steinen bewegt, nicht. Eine Revolution ja. Keine Revolution nicht. Was geschieht, ja. Was nicht geschieht, nein. Nacht hinset also? Eine lange Bahnfahrt, auf der ich mich nicht recht sehe? Der letzte Teil, ja. Umsteigen in Hamar und der Schwung in die große Kurve der Nebenlinie und dann eine holprige, zugige Fahrt durch das Tal aufwärts. Aufenthalt in Elverum, das ja. Abwarten des Gegenzuges auf freier Strecke, ja. Aber eben erst der letzte Teil. Der erste Teil, nein. Ich sehe mich nicht mehr auf den Hauptstrecken des großen Eisenbahnnetzes, sehe mich nicht im Gedärm meiner mikroskopisch kleinen Raupe über die Kruste einer mittelgroßen Kugel kriechen, die selbst in rasender Bewegung ist. Ich sehe mich nicht mehr über die Schienen getragen, höre mich nicht auf die Fugen fallen, höre mich nicht über die Brücken rauschen. Dem zugigen Echo der Föhrenwälder. Dennoch, ich will nach Tinset fahren, mein Wunsch versteift sich, ich komme nicht davon los. Obgleich auch Tinset letzten Endes nichts anderes sein wird, als eine Bestätigung dessen, was ich seit je ahne und seit langem weiß, dass ich im Ungeheuerlichen mich bewege, scheinbar frei, in Wirklichkeit gebunden, in einer Gefangenschaft mit versteckten Misshandlungen, die oft nein, die manchmal wie Liebkosungen erscheinen, für die wir aber mit schwerer Münze bezahlen müssen, in einem Käfig ohne Möglichkeiten. Oder gab es Möglichkeiten? Nein, es waren scheinbaren Möglichkeiten, ich war in einem weiten, wechselnden Raum, wechselnd im Schein der scheinbaren Möglichkeiten, in Wahrheit aber voller Täuschung. Alles Täuschung, ja, Täuschung. Die See, der Wind, in dem ich stand, allein, oder auch der Wind, in dem wir standen, zu zweit, das blonde Haar, das wehte, oder auch andere Augenblicke. Das Labyrinth zum Beispiel, in dem großen Park, in den Bergen. Nein, Berge waren es nicht. Es waren Hügel. Tinset, mein einziger Plan, das einzig mögliche Ziel. Sonst bin ich ohne Plan oder Ziel. Ich bin ohne Schuld. Besser vielleicht, vorsichtig gesagt, ohne wesentliche Schuld. Daher auch ohne Pflicht. Ich habe nichts gut zu machen, nichts reinzuwaschen. Jedenfalls wüsste ich nicht was. Niemand hat, soweit ich weiß, durch mich gelitten.
0: I went walking, and I saw The talking, but the soul. Head come and this was Eden, Eden.
1: Ich wollte nach Tinset fahren. Tinset, das liegt plötzlich wieder sehr weit weg, unerreichbar, unnahbar. Ich taste mich im Knistendunkel vorwärts, bedacht darauf, nicht betastet zu werden, da ich den Taster nicht erkennen würde. So spüre ich mir meinen Weg zurück ins Schlafzimmer, ich öffne die Tür, die Nachttischlampe brennt, sie beleuchtet den Block, auf dem Tinset steht. Ich kriech ins Bett zurück, decke mich zu, nehme den Block. Zur Wand. Da steht es Tinset. Und der Name droht unter Wochen der Dekoration zuzuwachsen. Ja, ich wollte nach Tinset fahren. Ich hätte immer noch Lust. Lust, ja. Aber dem Entschluss war ich in dieser Nacht, am Anfang der Nacht, schon näher, als ich sie jetzt bin. Schließlich ist es spät im Herbst, und in Tinset mag wohl sehr wohl schon Winter sein. Noch nicht einmal ein besonders früher Winter für Tinset. Winter in Tinset. Auf einer Nebenstation in einem Gasthof mit vielleicht zwölf oder zwanzig Betten aus Eisen, ohne fließendes Wasser in den Zimmern, mit irren Wasserkrügen auf Eis gestrichen Gestellen, in denen bei offenen Fenstern das Wasser nachts gefriert. Hier ist es Winter, eine kalte, aber klare Zeit unter einem funkelnden Himmel. Tinset, ich würde hinfahren hätte mich die Erfahrung nicht gelehrt, dass das nächstliegende niemals das Beste ist. Zudem ist es ja das unbekannte Tinset, das von mir Besitz ergriffen hat. Wer weiß, ob das Tinset der Wirklichkeit, was sage ich, Wirklichkeit, ich meine, ob das Tinset aus Material, aus Stein und Holz und Fleisch und Blut und Tat und Gedanke, ob dieses Tinset nicht vor meinen Augen entschwindet oder in sich zusammensinkt wie eine Fata Morgana, wenn ich mich ihm nähere, dann stehe ich da, furchtbar getäuscht und meine Gedanken besessen wieder eine Freiheit, die ihnen jetzt nicht mehr erwünscht wäre, denn sie haben sich hier entwöhnt, sie schweifen nicht mehr, sie sind stehen geblieben bei Tinset. Doch, ich sollte, ich werde hinfahren, und sei es auch Winter. Tinset, das klingt nach Winter, das klingt wie die Schellen eines Schlittens von irgendwoher. Weiß eine Spur irgendwohin, die ich ohne jegliche Bindung in anderen Richtungen betrete, damit sie mich in irgendeine Richtung führe. Und sei es noch nur an einen Ort, an dem es nichts zu finden, sondern nur wieder etwas zu suchen gibt. Und sei es auch nichts Besseres als eine Gabelung zweier oder ein Kreuzpunkt mehrerer Spuren, Schauplatz eines Dilemmas, einer Stätte der Wahl zwischen zwei oder vielen Möglichkeiten. Es wäre sogar ein willkommenes Dilemma. Denn ich würde absichtlich langsam mit pedantischer Sorgfalt eine Spur aussuchen, die ein Ziel verspricht, würde sie mit Zuversicht begehen. Und während ich sie begehe, würde ich die Möglichkeit, dass ich sie verliere, gelassen im Auge behalten, ruhend im Wissen, dass ich andere Spuren und damit andere Möglichkeiten am Kreuzungspunkt zurückgelassen habe, zu denen ich jederzeit zurückkehren Deren hier angezeigte Gabelungen und Verzweigungen ich jederzeit begehen könnte, sollte diese Spur sich verlaufen oder ich sie verlieren. Dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass mir noch Zeit bleibt. Eine Bedingung, die in meine Pläne einzubeziehen, ich mir angewöhnt habe. Aber ich spreche von Plänen. Ich habe keine Pläne, ich habe nur einen ungereiften Plan, der heißt Tinset, der einzige Ort, für den ich mein Haus verlassen würde und mein Bett, mein Winterbett, das Weiße Reich, das würde ich nur schweren Herzens verlassen. Musik Das war es von neues, neues Buch und Platten, und zwar Tinset von Wolfgang Hildesheimer und Art The World As It Is Today, ist der Bruno Schlatter, und jetzt noch der Schluss vom Buch. Tinset. In diesem Winter, in diesem Schnee, der sich nach Norden hin nur noch vermehrt, erhöht, dichter fällt, stärker weht, Wände aufrichtet, in diesem Schnee werde ich stecken bleiben, Wahrscheinlich sogar noch bevor ich den Pass erreicht hätte. Noch bevor ich in eine größere Straße abgebogen wäre. Oder am Pass oder dahinter am nächsten oder über den nächsten Pass. Oder sogar in der Ebene in einem Sturm. Nein, der Schnee liegt schon zu hoch zum Fahren. Tinset ist hinfällig. Ich werde nicht mehr nach Tinset kommen. Ich werde es auch gar nicht versuchen. Ich werde dieses Haus nicht verlassen. Wozu sollte ich es verlassen? Ich werde auch nicht zur Beerdigung gehen denn letzten Endes erweise ich dem unbekannten Kind damit keine Ehre. Es erfährt meine Teilnahme nicht mehr, aber der Tod, der würde es auf sein Konto buchen. Er würde denken, dieser Lump, dass ich ihn anerkenne, was ich nicht tue. Nein, wahrhaftig nicht. Ich werde Tinsett entfliehen lassen, werde es vergessen, verdrängen. Ja, ich werde das Spiel mit dem Rätsel sein lassen, werde so tun, das sei alles keine Willkür. Alles in schönster, bester Ordnung. Dazu brauche ich noch nicht einmal aufzustehen. Ich kann hier liegen bleiben in meinem Winterbett. In diesem Bett längst vergangener Leidenschaften und Ehebrüche des Doppelmordes und des einsamen Todes. Diesem Bett mit dem Abdruck eines Geheimnisses und eines Grauens, in dem ein rätselhafter, einzigartiger Mörder lag. Ein Mörder... Aber keiner von den Ordnungswaren, kein Spreizer einer großen roten blonden Hand, keiner von den Hautabziehern und Pensionären in Schleswig-Holstein, den knochenbrechenden Familienvätern aus Wien, den Aufknüpfern, Menschenschützen. In diesem Bett der Winternächte, der Mondnächte und der dunklen Nächte, in dem ich nun wieder liege, tief gebettet, obgleich es Tag ist, liege und für immer liegen bleibe und Tinset entschwinden lasse, ich sehe es dort hinten entschwinden, es ist schon wieder weit weg, jetzt ist es entschwunden, der Name vergessen, verweht wie Schall und Rauch, wie ein letzter Atemzug.